0: Добрый день наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх И сегодня у нас в виртуальной студии Михаил Соколов, житель нашего Дальнего Туманного Альбиона И вместе с Мишей мы сегодня поговорим о том вот В предыдущем подкасте мы закончили Выпуск размышлениями о том Какая должна быть коллекция сегодня мы эти мысли разовьем Поговорим о том, зачем вообще Насколько э, разнообразными Могут быть игры и зачем их так много И сколько можно раз играть В одну и ту же игру Какие игры обеспечивают Максимальную реиграбельность И как они представлены Сегодня на рынке и как Изгаляются издатели, чтобы максимально вот завлечь своим продуктом потребителя Да, всем привет Миш, давай вот начнем с отсылки к предыдущему выпуску Озвучь, пожалуйста, на мысль о том, вот как завязана коллекция на качество игр И на возможность их повторного ну, как бы раскладывания да, и прохождения
1: ну да, в эфире снова у нас настольный излучатель, и мы продолжим излучать неокрепшие умы пропагандой настольных игр и всяческого их распространения. Но в прошлый раз, как Юра правильно заметил, мы закончили на замечательной теме, что такое коллекция, зачем она нужна, и зачем вообще люди держат больше, чем 2, 3, 10 игр. И мы пришли к выводу уже за пределами студии, обсуждая, а действительно, зачем же мы сидим с полками, забитыми картоном и пластиком, мы пришли к выводу, что дело все в такой вещи, как реиграбельность. Дело в том, что помимо получения какого-то определенного удовольствия от решения загадки, также есть такая вещь, как чувство новизны. То есть, когда ты не просто идешь по знакомой стратегии, которая тебе замечательно известна, которая более-менее с высокой вероятностью приведет тебя к победе, а к тому, чтобы попробовать что-то, что ты в игре еще не пробовал. Поэтому максимальной реиграбельностью по моей памяти как раз остаются, да, в виду под реиграбельность это количество раз, сколько раз я достаю с полки эту игру за год, например. И как раз высокие позиции на этом рейтинге занимают игры, где можно победить различными путями. То есть, когда ну, в этот раз ты пробуешь одну стратегию, в другой раз совершенно другую. Но я бы сказал, что максимальной реиграбельностью доставятся игры, которые завершаются и, вставая из-за стола, у тебя в голове одна мысль. Это то, что вот в следующий раз ты сто процентов знаешь, как ты будешь играть. И если эта мысль появляется после первой партии, там, стали за стола, и ты понимаешь, что вот в следующий раз ты сделаешь так, так, так. Ты сыграл во второй раз, и снова у тебя такая мысль, потому что игра-то немножко была по-другому, потому что игра зависит от действий игроков. В очередной раз в качестве идеальных примеров приведу любимые игры, поэтому не у меня и любимые. Это э, серп, это Eclipse. И что-нибудь давай не из такого уровня цивилизации для, раз, для разнообразия, например. А вот для экзотики треджити Лупер, который практически неизвестен и не популярен в России. Да и вообще в мире имеет очень ограниченное количество ценителей и любителей. Но вот яркий пример того, как можно каждую партию разыгрывать совершенно иначе. Хотя Хотят разделывать. Причем, причем, Миш,
0: перебью да -да. тебя чуть-чуть. Вот, вот эта вот мысль, что а вот в следующий раз я сделаю вот так вот, мне кажется, она из двух составляющих рождается. Потому что когда ты вначале играешь и просто осваиваешь игру, ты думаешь, что ага, вот типа вот... В прошлый раз я там сперва построил амбар, там, а потом казарму, да, вроде это не очень выгодно, и надо было сперва построить казарму, там, сделать солдатика, начать там атаковать противника, и только потом развивать свои амбары, ну, то есть, когда ты просто нащупываешь, вот, что есть такая стратегия, есть такая, и все их пробуешь. А следующий уровень это когда ты не просто знаешь свои стратегии, но ты еще и понимаешь, что нужно следить за соперниками. Вот ты начинаешь распознавать какие-то паттерны в их действиях и реагировать на них своевременно. То есть не просто вот я выбрал стратегию, там, и мой паровоз, вот он мчится на этих рельсах к победе какой-то. А я начинаю немножко маневрировать, вот исходя из того, что происходит в игре с другими игроками. Вот так вот.
1: Ну и при этом надо как-то в идеале избегать шахматизма на настольных играх, чтобы у нас не было варианта, что все это складывается к перебору уже, так сказать, сыгранных партий на твоей памяти, чтобы не было каких-то максимально эффективных ходов, чтобы была всегда маленькая доля не абсолютного рандома, но рандома, так сказать, контролируемого или рандома от игроков. То есть, играть от игроков, это не столько следить за тем, что не делают реагировать, а сколько сам, саму ткань игры перешивать в ту степь, в которую хочет твой соперник, или, что еще сложнее, соперники. Например, да какой-нибудь самый примитивный... Но Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel, да, вот, вот очень замечательный, хочет и не примитивный пример... Игра партия от партии различается, я бы сказал, может не отличаться вообще, может отличаться кардинально. То есть это зависит и от стартового расклада, что как бы рандом начала игры, но и от действий игроков. То есть, если соперник да, копит войну, а ты войну не копишь, ты проиграл. Если соперник копит э, науку, а ты его не блочишь, ты проиграл. А если соперник не копит ничего из этого, и ты ничего из этого не копишь, то да, сколько счетчиков накопили, кто больше накопил, тут и молодец. Кстати, считаю Seven Wonders Duel, наверное, самой лучшей дуэльной игрой из всех, что я когда-либо играл. До сих пор, как ни странно. Хотя в дуэльные игры практически уже не играют.
0: С вот. тобой не согласятся многочисленные почитатели вот этого ныне модного Кейфорджа.
1: А, но ну это не совсем, это все-таки новый формат коллекционных игр. Я как, как профессионал, так сказать, настольный, я четко различаю. Вот, например, в Великобритании у нас тут в университете настольный клуб, он собирается три дня в неделю. Но эти три дня четко разделены. Это варгеймы, они собираются отдельно, они не смешиваются со всеми другими. Это ККИшники, куда запихан який и, э, и, и обычные игры, так сказать, Евро,
0: Меритрэши и прочее. З Звучит очень страшно, буквально как вот в первый день приходят мужчины, во второй женщины, а в третий дети. Ну, именно так примерно,
1: то есть все как э, в лучших домах Европы. Во-первых, оцени масштаб, то есть в этом настольном клубе нас достаточно людей, чтобы они делились на три хотя и пересекающихся потока. Вот. Но, как правило, те, кто ККИшники, они уже больше никуда не ходят, за редчайшим исключением. Вот, варгеймеры, да, они, по-моему, половина варгеймеров ходит играть и в нормальные игры. А вот... То есть они еще
0: это не, не совсем потерянные, да? а вот ККИшники это все У ну, Варгеймеров, скажем
1: так, бюджет все-таки. После Ma Ma Magic the Gathering, который выкосил ряды ККИшников, они просто все взяли кредиты и теперь работают, чтобы их отдавать за карточку. То поскольку народ понял, что кормовая... Ну, эти дизайнеры ККИ, они поняли, что кормовая база закончилась, все уже взяли кредиты, чтобы купить себе по Black Lotus или что там у них сейчас... И теперь, наоборот, ты как бы входишь в ККИ довольно относительно дешево там купил себе колоду, и она вроде как уже играбельная, но на самом деле не очень, но это ты поймешь, только купив колоду пятую, там что-то вроде того. Поэтому пробуют, пробуют новые методы, так сказать, достижения финансовых да, показателей, да, кратчайшего пути к кошельку потребителя, и пока у них это получается. Поэтому, а варгеймеры, да, у варгеймеров вариантов нет. То есть, вы слышал слышал такое сочетание, как дешевый варгейм. Ну, варгейм имеется в виду, в русском почему-то мы варгеймом называем мемуары, там, что-то такое, не в английском это четко, вот, коллекционные, миниатюрки, все такое. Вот. а вот эти картонки, где двигать квадратики, это как-то они по-другому называют. Но я в вот это не знаю. Hex and counters, вот эти да, вот да.
0: группы игр, но я так понимаю, у них у всех очень маленький тираж, отсюда как бы высокая себестоимость. Плюс yeah. там в каждой, по-моему, можно играть там 20, 40, 50, 100 часов. Поэтому, хоть ты и задорого приобрел, но ты как бы упакован на длительный период
1: теперь. Ну а вот с коллекционки, где ты там покупаешь супер минки, потом их красишь, это все отдельный жанр совершенно. Да, там не факт, что ты потом ими играешь. Живет, живет ждал, по своим законам. Ну да, я видел партию в Machine. Она была потрясающей. Там сначала все это расставляли. Минут 30 я не дам соврать. Причем они играли какой-то кооп, там типа один большой монстр такой, размером с миньку стул uh Хуворс. -huh. Вокруг него там три армии, которые этого монстра мочат. И вот они там расставляли солдатиков покрашенных. И вот монстр, по с первого удара сносит одну армию нахрен. То есть, и, игра занимала минуты две у этого игрока. Он как-то не, не очень удачно походил. Но вот он вот, 20 минут все это расставлял. Потом, значит, Биг Босс это все накрыл. Ну, элементы вот этого, например, есть в забавной игре... Mex vs. Minions, которая вроде эксплуатирует инстинкты варгеймеров, минькофилов, но при этом является обычным таким семейным копчиком на оптимизацию действий. Вот. Это как раз яркий пример, как можно нарративом и красивым продакшеном, а Mex vs. Minions, на мой взгляд, одна из самых красивых игр, что я видел вообще в жизни. Исключая, конечно, всякие коллекционные издания типа катаны из красного дерева или вот это вот сумасшедшего издания как его Small World а? не не Small а, World, а, Small. который сейчас на вторичке продается там, за 100 тысяч рублей, например, кто-то там я видел продавал пытается продать ну это абсурд, mm -hmm. я не знаю, это если Абрамович захочет увлечься настольными играми и, и мучался теперь запрещено покупать санкциями, он вот Соберет себе коллекционные издания. Вот я на самом деле очень жалею, что не купил Small World коллекционный, когда он был за каких-то 190 баксов. Тогда бы я всем показывал вот эту коробочку и говорил, вот это стоит теперь 1000 фунтов. И все-таки, чего она да, не может быть, это же какая-то тупость, я тебе сам сделаю за, за 50. Ну хорошо, Минки на 3D принтере запечатают за 20 фунтов, а коробочку еще за 50 и картонок на 50. Вот, ну 120 выйдет, да. Включая, включая время на эту разработку. А нет. Это то же самое недавно как раз объяснял, что. Почему не продал часть своей коллекции? Ну, потому что я не продал коллекционные. Мне не хочется продавать коллекционные за маленькую стоимость. Прекрасно знаю, сколько они висят и почем они стоят. Хочется, если и продать, то хотя бы близко к этому. Тот же, тот же серп, который из кейкстатера. Первого самого. Он же недешево теперь стоит. Ну ладно, это мы отвлеклись. Суть в том, что да, если убрать ККИ, то я бы оставил Такие вот игры с максимальной реиграбельностью, как, например, Seven Wonders Duel. А на большую компанию, конечно, надо подбирать что-то более сложное. И если брать анализ по тематикам, потому что, опять же, заманить игрока становится все сложнее. Бывалый настольщик, он уже искушен. Он уже все видел, он уже все знает. Его надо как-то удивлять, его надо как-то потрясать. Нужны эксперименты Вот э, все мы знаем про самый успешный Эксперимент "Пандемик Legacy То есть как Legacy тему, которая в принципе была Не особо популярна, она по-моему Применялась, это, Давио применил По-моему в этом, в риске Legacy, но риск Legacy да, он да. Был э, Скажем так, не сверх популярен То есть он нашел свою аудиторию Это была, э, когда я жил в Финляндии Самая популярная у нас игра То есть вот, ни одна игра если не считать серп, то ни одна игра не вызывала... Да, даже Эклипс не сравнится по тому количеству эмоций, потому как люди хотели в него играть. Но я помню, я распиарил Риск Легаси всем, кого я знаю, кого я видел, после чего меня все планомерно ругали, то есть что я посоветовал какую-то дичь. Что, так сказать, один известный в русских кругах московский настольщик вооружившись коробочкой с Риск Легаси, решил поиграть в эту коробочку в компании за выходные. То есть... Так, и что ему сказали? Ничего, они на четвертой партии сдались, заплевали всю игру, но не подряд играли. То есть, я даже в голову не могло прийти, что кто-то может до такого додуматься. Но вот нет. Настольщик это народ. Настольщики народа с фантазией, с воображением. И вот решили сыграть все 10 legacy партий за двое суток. Понятно, что переплевались на четвертой партии. Это же риск все-таки. то есть. Не надо заплевать. Да, у нас,
0: у нас примерно то же самое произошло. Хоть мы и не подряд играли, но после четвертой партии мне ребята сказали «Так, все,
1: хватит». Вот видишь, а у меня мы две коробки отыграли. Не просто отыграли первую, а мы отыграли первую. И пошли за вторую. Да? Ну да, но это правда и период где-то чуть ли не в год. То есть мы вот примерно месяца 3-4 играли. Поняли, как надо играть. Потому что uh -huh. э, ну, у нас там один игрок приходил, уходил. Э, Как-то кого-то там заменяли, кто-то объединялся. Имеется в виду, что у нас пул игроков тогда был большой, человек 8. И случался mm -hmm. какой-то небольшой хаос. И вот эта игра в первую партию, мы пришли к выводу, вот как раз я это в серии написал в статье, что надо собрать четкое количество, чтобы все очень хотели в это играть, 5 человек и все 10 партий в пятером. Если кто-то не может, договаривайтесь, там делегируйте кого-то. И вот у нас чемпион по первому, по первой коробке, эта девушка у нас была легионером. То есть, когда кто-то не мог сыграть, она занимала его место и... Как-то так, шло. Ну там стол переворачиваясь от эмоций. Вот первый последний раз в жизни видел такое, что там спор был. Все, все сразу же начинали очень внимательно читать и следить за правилами. А все почему? Это, потому, это, что, да. потому что элемент эм, абсолютно неоткатного изменения. То есть вот то, что ты сделаешь, оно меняет коробку вообще. И вот в пандемике смогли эксперимент. В принципе, из неплохой игры, мы риски считаем плохой игрой, и Legacy из нее сделал наоборот что-то хорошее. А тут вроде взяли э, хорошую игру, а сделали из нее отличную. Хотя, та же самая компания, которая с удовольствием играла в риск, от Legacy пандемик переплевалась и бросили на месяц девятом планете. И я последние партии доигрывал почти что в соло-режиме, там, сестра ко мне в гости приехала, я... Помнишь, мы четыре года назад в пандемик играли? Давай поиграем теперь в Pandemic Legacy. Сейчас я тебе расскажу, что было за предыдущие девять партий, давай. И мы вот, вот как-то вот вдвоем за четырех игроков доиграли, потому что коробка просто лежала, собирала пыль. Я поэтому,
0: а сколько, сиз... а сколько у тебя по времени зашло про... это прохождение Лего заняло? А вот
1: год как раз, то есть сначала мы что-то бодро mm -hmm. шли, там чуть ли не каждую неделю собирались. Но дело в том, что игроки, которые играли со мной в Риск Легаси, они очень-очень компе, как это по-русски, соревновательные такие. То есть им нравится конфликт, им нравится, когда можно взять и кого-то вот победить, нагнуть, mm -hmm. захватить. А в пандемик Legacy по сути можно вообще одному играть, ничего не изменится. Там проблема альфа, гика, все как все как и везде. Вот, а дальше пошли уже другие Legacy игры. Есть Seafall, я все никак не могу попробовать, потому что у меня все вокруг его покупают, но почему-то они вот его купили и куда-то исчезают. Возможно, они играют, но без меня, как мне кажется вот, и Charter Stone ну Charter Stone я тоже писал, ты у себя опубликовал, если коротко, то это эксперимент полностью провалившийся на мой взгляд интересный эксперимент, то есть играть интересно, но евроигру делать Legacy, ребят, ну это никак не получится, евроигра не может быть Legacy а если и может, то это уже будет не евроигра а какой-то вот, собери свою игру сам, играй в прототип, вот но это все равно интересный эксперимент. Попробовать его искушенному человеку стоит. Не искушенному лучше даже не подходить. Испортить впечатление, я думаю. Ну, что у нас еще такое? Логосирование. Клан-клас. Чартерстоун, сефол, пандемия, второй сезон. Ну вот, второй сезон я даже не, не начинал. Пока даже вот, ну, есть желание, но оно где-то на периферии. Легаси есть компания в Серпе, я ее еще не проходил, тоже ничего не могу сказать. Есть этот колодострой, вот, Эйн или как-то так, Легаси тоже. И Клант Легаси есть, он тоже, да, сути, да. колодострой. Но это все вот такое, то, что я не трогаю. Ну, в общем, Легаси у него был пик, когда вот прямой все стали делать Легаси, а потом поняли, что это, в принципе, не панацея. Это не значит, что ты можешь все сделать в и все станет... Там была пандемик, стала Legacy, стала игрой в два раза лучше. Нет, не работает на все игры на свете. Это, скорее всего, один раз выстрел, надо искать новые пути. Вот. А, скорее всего, такие вот Legacy элементы, они по логике должны бы зайти в играх такого цивилизационного характера, потому что... Ничто так не напрашивается на легоси-механику, как цивилизация. Вообще, цивилизация, как мы знаем, это Святой Грааль настольных игр. Это любой геймдизайнер. Я не сомневаюсь, что любой геймдизайнер таких евроигр он спит и видит как он разрабатывает свою цивилизацию, потому что... То есть это как как это как любой актер хочет сыграть Гамлета, так и любой разработчик хочет придумать свою цифку, да? да? в моем представлении, конечно, может быть, сейчас какие-нибудь именитые... Там, Юра Ямщиков, выстреливший замечательно со стил арены, скажет, ну и что, а я не хочу цивилизацию делать, хочу делать бои роботов. И вот все, все, все хорошо получается. Но мне кажется, все равно в каких-то потаенных уголках любого геймдизайнерского сознания светит вот этот вот огонечек цивилизации. Там появляется такой образ Сида Мейра, и он говорит, у тебя геймдизайнер все получится. Вот. Но это не обязательно будет так. Ну, если кто-то из слушателей вдруг не в курсе, есть Сид Мейр, который придумал настольную цивилизацию, в 90-е по настольной цивилизации сделали компьютерную цивилизацию. В отличие от настольной цивилизации, которую играла 2,5 гика, компьютерная цивилизация стала абсолютным хитом, по которой просто заволок весь земной шар. И потом по компьютерной цивилизации уже Fantasy Flight Games выпустила настольную игру. То есть получается, настольная игра стала компьютерная, потом компьютерная стала настольной круг замкнулся и вот такой шикарный успех когда ты по сути с одной, цивилиз... одной вот цивилизации стал абсолютной иконой одновременно и настольного геймдизайна и компьютерного геймдизайна это что-то вроде я не знаю Билла Гейтса от программирования и менеджмента вот что-то такое поэтому да цивилизации все любят цивилизации все пытаются сделать и Признаться, игры цивилизационного типа мне тоже крайне симпатичны. Как уже, если разбирать мой топ, то там обязательно будет большая часть игр, так или иначе. Либо напрямую какое-то цивилизационное развитие, либо это будет игра, которая симулирует какой-то элемент в развитии цивилизации или альтернативной истории. Потому что, как ни странно, Допустим, берем генерала, вот эта любимая рубрика, рубрика подкаста, слово, так сказать, о генералах. Убери из генералов карту мира, убери из него Вторую мировую войну, и ощущение, что ты играешь там, за Советский Союз, за Германию, вот, а сделай какой-нибудь абстракт, что ты, не знаю, играешь в альтернативной Древней Греции, это же не те генералы совершенно. Нету какого-то вот важного э, тематики, которая увлажняет сухость механики, делая ее годной к употреблению. Получается иначе что-то не то. Вот как эксперт по генералам, э, Юра, дай комментарий. Ну
0: смотри, про древнюю Грецию уже есть генералы, да? я отсылку и сделаю. война, а, есть генералы про Первую мировую, которая, кстати, похожа на вторую, там, когда вот человек сажаешь за Францию, ему даешь прям колоду и говоришь, ты будешь как СССР, вот. тебя будут нагибать, а ты будешь терпеть жестоко. И потеряешь Париж, скорее всего, как Москву. Вот. Но тут действительно очень важен элемент темы, потому что, ну вот, например, лично мне ближе как-то вторая мировая, да? поэтому вот в Древнюю Грецию даже особо играть не хочется. А первое и холодная, ну вот так как они вот недалеко отстоят от этого периода, тоже в принципе заходит
1: неплохо. Ну вот, значит, тематика она все-таки играет в большую роль. И это то, что, во-первых, трудно натянуть на глобус. Как ни крути, все-таки надо как-то... Те же пандемики. Пандемика уже бесконечное уже количество. То есть, я не знаю, 7-8... Я сбился со счета. Там и наводнение надо ликвидировать. И... Лавкрафтианских монстров гасить И варваров от Рима отгонять И все на одной механике По сути Чуть-чуть тюнингованный, модифицированный Под какой-то конкретный Тематический Мотив вот. Ты говорил, что тебе больше всего понравилось Где с наводнением бороться Да, с наводнениями очень круто Хотя, по сути Это же просто те же три кубика И те же заслоны как и в обычной пандемии. За, за счет чего крутость? Ну, за
0: счет того, что, во-первых, это не совсем как бы обычные заслоны. Вот в, в обычной пандемии они появляются. Я, кстати, не помню, где в они в появляются. Только, кроме, только ну, кроме в Легосе, да. Ну, вот. И то, как бы там это просто заслон, а в воде их может быть несколько. Ну, то есть ты строишь плотину как бы бесконечной высоты. Которую там подмывает, подмывает, подмывает вот, до, до нулевого этажа. И это как бы... И там меняется сама, ну, немножечко, как сказать, механика вот этого заражения, да? Когда в конце каждого хода у тебя всегда вода проливается. И если у тебя вдруг заслоны поломались, вот тебе затечет как бы на пол игрового поля. Mm -hmm. В обычной пандемии такого нет, у тебя появляются всегда кубики, только там, ну, какие-то карточки вскрыл из то заражения, там, два, три, может быть, 4, да, если уже поздний этап игры. А вот в наводнениях количество появляемых кубиков, оно там очень большим может быть именно из-за из из вот этой
1: механики протечек. А, все, понял, да. То есть тут как раз, по сути, у тебя куда более высокий риск как-то в обычной пандемии. Аутбрейка. Да, да. да. Понял. То есть более критично играется. Ну и тему смогли под это дело подшить. Но я, как я, как я вот говорил, с геймдизайнерами тема, она все-таки нередко бывает э, первична. То есть сначала создается тема, а потом под нее подбираются механики. Хотя, как я понимаю, раньше делали наоборот. Сначала создавали механики, а под нее уже подшивали тему. Настолько, мне кажется, тема сейчас становится важна. В тех же цивилизациях. То есть нельзя выпустить э, цивилизацию, там, просто цивилизацию Васи Васил Ложкина, там, где в принципе будет цивилизация, но вся в иллюстрациях Васи Ложкина. Кстати, хорошая идея. Но это будет уже не то, потому что надо э, соединить и тему, и механику, и все это объединить какой-то общий... В общем тестом и сверху еще изюминку, которую ни у кого вот прям нет. Я думаю самой горячей обсуждаемой темы везде вот на, на, на российских ресурсах, на англоязычных ресурсах будет вот новейшая игра от Stegmaier от Ston, Games Tapestry, которая вот как раз, по-моему, в России тоже выходит. Вот какая там интересная, как они решили эту задачу, как сделать замануху. Во-первых, это весьма хитрое название, то есть «пейпостри» на русский переводится скорее как «гобелен». Но дело в том, что в русском сознании, то есть в русскоязычном, в русской культуре, да, в любой пост-СССР культуре, это вообще ну, не вызывает «ну, ну, ну, ну и что?» ну, «гобелен?» «ну и где?» А что это должно значить? А в англоязычном мире, особенно в Англии, это понятно все сразу, потому что традиции качество. в Англии, мягко говоря, являются основополагающими, потому что даже в английском парламенте место, где сидит спикер, оно называется wool то есть мешок с шерстью, качество было не продукты так сказать, как то по-русски текстильной промышленности что ли это была самая первая мотивация для индустриализации это кстати можно изучить на примере замечательной настольной игры Brass, где вы строите фабрики и когда я объясняю русскоязычному игроку я всегда говорю, вот мы строим фабрики отгружаем товары а вот в Англии, я говорю как есть В правилах, это ткацкие Фабрики И они отгружают как раз Ткани, потому что это было Самое важное, это было что-то вроде. Это же самое
0: это, основа экономики да. Была английская, да. вот английская Это британская империя Всемирная, она же родилась Ну как раз из шерсти, которую Начинали это стричь Экспортировать, скопили по-моему Денежек и так потихоньку
1: Оно и пошло есть даже шутка, что на индийском флаге не колесо Тхармы, а ткацкое колесо, потому что в Индии как колонии запрещено было иметь свою ткацкую uh -huh. промышленность, а тем самым они чудовищно страдали и обязаны были все покупать по монополистским ценам у британцев. И, естественно, это нашло отражение в том, что у них, у них, в Англии не было такой прям, была четкая традиция запечатлять важные моменты, самые важные моменты. Понятно, есть картина, но самые важные моменты надо запечатлить на гобеление. И даже вот ты идешь по замку какому-нибудь английскому, если это полностью восстановленный замок, не знаю, например, замок Варвика, то там будет коридор, где будут висеть вот эти вот специально там не знаю под стеклом, как, как спасаемые от всяких нехороших молей э, гобелены с самыми важными событиями из вот например династии владельцев этого замка, то есть вот там кого-то в рыцаре посвящают, там колено преклоненный стоит, там королева с мечом, все это будет вышито. То есть, То есть у, них, у них это культурный код такой, да. что у тебя не,
0: не семейный альбом с фотографиями, такими старыми промокашкой это проложенными, а специальный целый коридор, где на стенах они висят, да. только когда фотографий еще не было. Вот самое качественное, ну и как бы вот важное, запечатлялось именно на ткани, не красками, да. вот, там, да. не акварелью, гуашью, а именно, вот которые это. Вот Вышли, и все, намертво, вот, топором
1: не вырубишь уже. Ну, топором-то можно, это надо обращаться к скульптору. Но это получилось что-то вроде такой экономической ситуации, где это стало возможным. Потому что, понятное дело, альтернатива такого, это были какие-нибудь персидские ковры. Но тут мы вступаем в некую сложность, потому что, согласно культуре того времени, изображать живых существ и особенно людей было нельзя отсюда родились вот эти вот шикарные узоры которые можем наблюдать, например в настольной игре Азу поэтому ковры они очень красивые, но они не содержат так сказать реалистических картин там какие-то красивые, увлекательные гипнотизирующие но узоры, абстрактные это вот как раз альтернатива но тем не менее культурный код полностью соответствует э, в США или Великобритании то есть это гобелены которые отображают вехи в истории э, данного твоего рода или в данном случае твоей цивилизации а вот возникает проблема как донести эту мысль скажем до русскоязычного игрока Поэтому не знаю, как наши локализаторы вокруг Русскоязычному игроку,
0: мне кажется, это так далеко. Вот максимум, с чем массовый как бы, вот, потребитель мог сталкиваться, это если ты помнишь, вот лет 10 назад выходило русское кино с Анжелиной Джоли. Она называлась это Вонтад, то бишь особо опасен. И вот там была какая-то это мировое там правительство в виде. Катского станка, которые вот Ткали как бы все там События времен
1: Что-то ты глубоко копнул Я копну да. еще глубже В 1900 По-моему Году вышла На компьютере Шикарная, просто божественная Игра, квест Называется The Loom То есть на русском Это ткацкий станок если есть среди слушателей Ценители Сверхдревних игр э, То есть вот ну, Для нас это не такие сверхдревние Как раз наше детство тогда шло Вот, А если ценители как раз стареньких Можете легко найти в интернете Бесплатно на эмуляторах MS-DOS э, Онлайновых э, Вот этот квест И пройти его, я не знаю Я получил и в свое время, я думаю даже Если сейчас начну, получу огромное удовольствие Там по сюжету Главный герой, он принадлежит касте ткачей Там типа все общество В этом альтернативном мире Разделено на касты И каждая каста отвечает еще за свой аспект бытия И вот ткачи Они ткут реальность вот. При помощи вот этого самого Ткацкого станка Лум ну, Просто станок ткацкий Опять же, даже вот на русском языке даже звучит как-то не так. Ткацкий станок. Не Ни, никаких, никаких эмоций. Никаких нет, не, не, нет даже
0: у них это наверняка, ну специальное слово, да? да у нас да, два, но ну, вот станок, но
1: только ткацкий. Вот. Те, те же самые, как говоришь там, не знаю, лудиты. Я думаю, ну как раз движение против ткацких станков, когда в игре лоса как это там миру Netrunner, что-то про Лос-Анджелес, не помню, как называется. Uh -huh. Нью-Анджелес. Нью-Анджелес, да. Там как раз же есть так называемые неолудиты. И я когда вот эту игру объяснял, самому она мне не очень понравилась, но я когда вот объяснял, я понял, что не все русскоязычные игроки в курсе, кто такие лудиты почему они называются неолудиты. Это вот было целое движение против раз механизации то есть против ткацких станков то есть ткачи теряли свои таксисты а... против убера да 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 таксисты против убера как раз да, ну я не знаю где это сейчас такое бывает в Финляндии только вот Финляндия страна победившего лудизма там Uber запрещен как и любые другие онлайн такси только пользуйся совершенно поехавшими ценами на супер такси которые там дешевле доехать из Петербурга до Лапинрандского аэропорта, чем не знаю, внутри Лапинрандты вызвать такси. Я не, я, не, я не шучу. То есть, вот получасовое путешествие из пригорода и к Лапинрандскому аэропорту будет стоить 30 евро. Вот Билет от Питера до Лапинрандского аэропорта будет стоить 25 евро вот, за, за 4 Это, часа. Да. Но ну, ты, правда, не в такси будешь ехать и а в маршрутке, но все равно. Вот что, вот до чего доводит лудизм, вот до чего доводит, так сказать, протесты на пути прогресса. Кстати, интересный вопрос как раз, а как воспринимать? Вот как мы все говорим цивилизация, цивилизация, а оказывается, есть несколько вариантов, а что же такое цивилизация, что мы подразумеваем под цивилизацией? Юру, есть какие-нибудь мысли на этот счет? Смотри, вот я могу точно сказать, что
0: цивилизация – это... Игра, в которой что-то создается практически из ничего, да? Вот вспомним компьютерную вот эту Сида Мейера, где ты начинаешь, у тебя в центре экрана моргает такой первый этот Сеттлер, да, поселенец, да -да. с которого подобное MCV вот в Command Conquer у тебя разворачивается потом база, и чуть-чуть карты вокруг ты видишь, и все. Дальше туман войны. Ну, если ты играешь там на реальном... Как бы земном шаре ты примерно понимаешь Что где у тебя материки, океаны Какие-то, а если это случайная карта Ты не знаешь вообще ничего И соответственно Начиная вот с какого-то вот этого Стартового бита вот Цивилизации, ты потихонечку Раскачиваешься Раскачиваешься, раскачиваешься Проходишь там Энные этапы развития Доходишь вот до наших времен И устремляешься может быть еще куда-то В будущее при этом развитие происходит еще и в разных направлениях. Ну, вот мы Seven Wonders Duel уже приводили в пример, да, где можно качать как бы науку, можно качать войну, а можно, ну, как бы вот общеэкономическое развитие, которое эти очки только приносят. Вот оно во многих цивилизационных играх или даже вот скорее это жанр более правильно называется вот это вот 4x да exploit э, что там explorer э, exterminate и какой-то еще один x в общем ты развиваешься в плане экономики это все что касается добычи ресурсов их производства там, конвертации и, и дальнейшего использования это касается Технологий, когда ты приобретаешь какие-то там совершенные новые свойства, связанные будь-то с той же экономикой или с войной, или еще с чем-то. Это что касается развития в плане территории, когда ты строишь там какие-то новые города или форпосты, или занимаешь выгодные участки, где можно добывать ресурсы, или как-то там с другими игроками контактировать. И это что касается войны, потому что ты обязательно столкнешься с другими такими же цивилизациями. Не всегда эти столкновения закончатся миром. Обязательно будут какие-то конфликты, и поэтому военную сферу тоже придется развивать. И вот, как мне кажется, чем цивилизация автоматически как бы привлекательна, это то, что в нее встроена вот это так называемая долгая арка, предполагающая развитие. То есть у тебя каждая партия это... Вот не повторяющиеся какие-то ходы, как вот в крестиках-ноликах, ты их всегда ставишь или крестик, или нолик, а это нарастающие свойства, ты вот, вот этот вот всегда одинаковый старт с одного поселенца на выходе у тебя всегда дает вот что-то совершенно разное. Из-за того, что много есть способностей много путей развития Они по-разному могут прокачиваться Развиваться, плюс пересечения С другими игроками И вот имея одну и ту же картинку на старте Мы всегда будем получать Что-то разное на финише Ну и плюс Как бы Игра о развитии Чего-либо Она сама по себе ну, Людям достаточно понятна И доступна, тут Работает общечеловеческая какая-то логика, ну, что когда ты строишь что-то новое, там это всегда хорошо. Оно не требует там специальных познаний. Ну, то есть там ты на интуитивном уровне понимаешь, что там солдатик с луком, он там хуже, чем солдатик на танке, условно. И вот эти вещи, но они как-то автоматически, наверное, делают такие цивилизационные игры привлекательными. Вот мы вот этот Seven Wonders Дуэль, да, уже вспоминали Несколько раз, но ведь обычная Seven Wonders, это тоже по сути Игра о развитии цивилизации Просто она, ну, маленький как бы промежуток Временной захватывает Но и она всегда по-разному Заканчивается Она подразумевает разные Вот ветки и направления развития И она тоже как, ну, в общем-то
1: Довольно-таки популярна в настольном мире Ну, не довольно популярна Она сделала Просто небольшую микрореволюцию Потому что потом, например Насколько я помню, это После уже вышло там Суши Гоу Которая по сути является полной копией Seven Вандерс только На тему японской еды Вот, а так И гиперупрощенная при этом Ну и по ну, сути... да, и механику
0: драфта Заодно она популяризировала да? Очень сильно
1: И это стало Такой вот вехой, я бы сказал В настольном мире, потому что Создавать игры, в которые можно играть в всемиром, это было неблагодарное дело, потому что либо это были сверхпростые игры, при этом типа игры в слова какие-нибудь. Ну, Codenames вышел много позже, но вот Names яркий пример. Codenames не требует большого количества активных участников. По сути, участников активных всего два. Это капитан, У них трещат мозги... Они там пытаются как-то изворачиваться, а остальные игроки могут играть полупассивно. Тогда как Seven Wonders, они внесли им реально такой вот прорывной элемент. всем игроков, из них все одинаково активно играют. Вот до Seven Wonders я просто не, мог, не могу припомнить даже каких-либо игр. И при этом она быстрая, то есть понятно, что был да, тот да. же самый Сетнерс of Катан, в который можно было играть с дополнением шестером, но это какой-то, не знаю, себя не любить Какой-то со всех сторон полом, со всех сторон даунтайм, все провисает и прочее, и прочее, и прочее вот это хороший пример, но так, так, так опасно, так можно назвать цивилизацией практически любую игру, где есть вот какая-то отсылка к реальной человеческой истории. То есть Brass же не является цивилизационной игрой, она является экономической игрой на развитие. Seven Wonders тоже по сути не является цивилизационной игрой, это является драфтовой игрой, где есть тематика, очень хорошо чувствующая, правда, ну, тематика там чувствуется. Потому что война приводит к победе или поражению, ну и так далее. Там, экономические здания приносят деньги. В общем, все логично, все по, интуи, так называемо, интуитивно понятно. Но, если мы как раз считаем, что цивилизация это игры там, 4x, explore, expand, exploit, exterminate, то есть все, что ты назвал по-русски, то есть надо что-то исследовать, сразу же, например, практически часть игра отваливается, где нет никакого эксплор, вся
0: карта открыта. Seven Wonders та же не подразумевает там понятия
1: территории, да, нету expand, в принципе. Да, expand это значит мы должны куда-то развиваться, то есть из одной точки лезешь куда-то тоже хорошо. Ну и да, и ты правильно отметил, что у нас есть exterminate, то есть надо рано или поздно встретить другого игрока и ему навалять, и это неизбежно так или иначе, хотя опять же есть тенденция создавать игры, где валять не обязательно максимально
0: щедящие да. это да реализуют валять
1: совершенно не надо Серп яркий пример опять же что ну хотя это уже плохая у меня тенденция на, на любой положительный пример приводить Серп ну, ничего не могу с собой поделать а, вернемся к такой тенденции как как раз полное отсутствие x то есть, произошел также в последнее время так называемый ренессанс кооперативных игр, которые были в принципе популярны, но популярность их была вот когда настольные игры еще не стали большой индустрией. То есть, понятное дело, было много так называемых игр без какой-то прямой агрессии, просто с небольшим соперничеством. Ну, самые популярные такие двини, то есть, ты там соперничаешь немножко. Но возможности как-то влиять На соперника у тебя никакой нет Практически Ты спокойно бросаешь кубик куда-то ходишь А потом была эпоха Как раз где почти все игры Хорошие имеется в виду Которые запомнились так или иначе Шли на серьезные атаки Соперника Это вот как раз 2000 начало Там Раз за разом выходят игры На так или иначе прямую агрессию Вроде как Nexus Ops, вот яркий пример игры, которая, по-моему, состоит только из агрессии и всего, и, и всего. Один из флагманов Days of Wonders, это Days of Wonder, конечно, Small World, который уже упоминали, тоже игра, состоящая только из прямой агрессии. Но, я думаю, пандемик начал... Думаю, все-таки да, это заслуга пандемики и аркам хоррора. Вот, два таких мощных локомотива, которые повезли поезд кооперативных игр вперед. И сейчас становится довольно много кооперативок. Я не фанат кооперативных игр, сразу же должен сказать. Мне они кажутся несколько недоиграми. Недоиграми, не да. То есть это игра на одного, по сути которые сделали возможность играть больше, чем одному. То есть, Arkham Horror, он брал хотя бы темой, причем очень серьезно брал темы И красивый он был по тем временам. Вот Какой, 2006 по-моему, или что-то вроде того. Ну, просто игра очень красивая. Там компоненты шикарные, все это с каким-то flavor-текстом. Сейчас, конечно, никого не убедишь, сейчас там Mansions of Madness, старая редакция, там флейвор текста, сценарий, что, что хочешь. Минки там, Ктулх и покупаешь, там можно целый серван под эти минки выставлять гигантских гигантских монстряков. Вот. А сама концепция кооператива, да, я ее не особо разделяю, по той причине, что, ну ты, а где, где дух соперничества? Где ты, ты ты
0: выигрываешь у игры. А как тебе это? Как ты относишься к тем кооперативам, которые это все-таки, э, ну, делят на несколько игроков каким-то образом, например, Ханаби, где вот есть элемент скрытой информации или Мейджик Мейс, где э, у каждого есть, ну, только свой кусочек там ходьбы, как бы возможность двигать фишки, и никто другой этого сделать не может.
1: Ну, дело в том, что я как раз хотел к этому подвести, есть проблема альфа-гика. Это как раз, когда есть какой-то игрок, который знает, как надо ходить, и он может объяснить всем другим участникам кооператива, как надо ходить. Это надо в себе подавлять. Быть альфа-гиком плохо. Если вы серии играете в кооператив и вам хочется рассказать всем другим игрокам особенность, они не спрашивают как правильно ходить, чтобы победить, давить это в себе, это зло абсолютное, это надо выдавливать из себя по капли, доминировать будете в варгеймах или, или, не знаю, в генералах, давить танками, а здесь надо давать возможность человеку делать ошибки, потому что вы выигрываете, опять же, не друг у друга, а у игры, и это ощущение выигрыша должно быть коллективным. Мне даже кажется, создать хороший кооператив куда сложнее, чем создать хорошую э, игру на соревновательном элементе. Потому что, как ни крути, так или иначе останется вот такой вот косячок в качестве того, что кто-то будет пассивным игроком, э, делает то, что ему говорят, потому что тот игрок играл много раз, а и первый раз. И есть, да, Magic Maze, есть... Э, абстрактная замечательная абстрактная игра ханаби, которая позволяет этого избежать. Но ханаби ну, ну, прямой абстракт, то есть тут даже сказать особо нечего. Это чисто картишки раскидать в поезде. Вот мальчик Мейсон, он не знаю, меня как-то не особо впечатлил. Вот это можно даже сказать, что кооператив тоже сейчас скажу страшный. Bloom Heaven по сути, по сути кооператив. Вот. Там надо вместе сидеть, думать, сначала 20 минут думать над ходом, потом его делать, а потом выпадает что-то случайное, и весь, все ваши 20 минут раздумья, кто когда чего ходит, они ничего не стоит. И вы снова думаете 20 минут. Это мне чуждо. Хочется соревноваться с другим игроком, хочется чувствовать вкус победы над победой над игроком. Ну это как покер. Давайте какой давай попробуем какой-то совсем простой пример. Покер на фишки, когда вы просто хотите раскидать э, карточки и покер, хотя бы сделайте самую маленькую ставку. Ну не знаю, там 100 рублей с каждого. Все, игра идет совершенно. Вообще по-другому. Потому что возник элемент риска. Вот то же самое. Я, наверное, вот это как раз хотел сказать. Ты хочется выкладываться. А когда ты играешь в кооператив у ряда игроков да даже у себя как-то выкладываться на полную не получается не помню я чтобы кооператив меня прям захватывал ну исключая вот такие старенькие игры как тот же Arkham Horror вот есть отдельный конечно подвид это где игры идут с мастером, то есть тот же Tragedy Лупер, первое издание Mansions of Madness, все возможные ролевы всех цветов, расцветок и вкусов, это как раз отдельный подвид, но это надо иметь особую, особый склад ума, если вам по кайфу быть мастером, то покупайте смело коробку, потому что кто купил коробку в 90% случаев мастером и будет. Так у меня было с тем же много раз упоминаемым Трэджеди Лупер. Пока коробка была у меня, мастером всегда был я. Э, без вариантов. Когда я встречал другого... А как, а
0: как, вот поделись это, шаг в сторону опытом своим. Вот у меня Трэджеди Лупер два года лежит на полке, не могу собрать народ на него. Ну, честно говоря, не, не особо активно пытаюсь, но вот пару раз, когда раскладывали, были люди, которые просто из-за стола вставали и говорили, это... Вообще вот не мой тип игры, Я в это не буду играть, прям вот вообще не
1: буду Ну давай я попробую Во-первых э, вот э, Я опять же упомяну Mansions of, of Madness Второе издание, потому что сейчас оно вышло в России И если читать какие-нибудь ресурсы Ты пишешь, Читаешь просто Волны комментариев На тему того, что Ну вот, сидим, залипаем в планшете Что это за игра такая на самом деле играть сначала я про Мэншин Субменно скажу, потом перейду к Трейд Лупер. Конечно, Mansion Submandance так играть нельзя. То есть это планшет, он исключительно для того, чтобы один игрок взял на себя роль не до мастера, То есть, чтобы он читал и э, играл голосом, делал трагические паузы, короче, работал над выразительными средствами. Не выпускали планшет по кругу, потому что это создается какой-то на. Подозрительное коллективное чтение, вот. а на то, чтобы кто-то как раз, кто имеет к этому желание и способности, доставлял, так сказать, распространял в вашей игровой ячейке историю, преподносил. Вот это слово. Всё. Опять же, английские в башке есть, русские постоянно перебирают синонимы преподносил историю. В трэчди лупере нам точно так же. То есть трэчди лупер, он по правилам читаешь, похоже на какую-то механическую игру для бухгалтеров, То есть тебе надо брать огромные таблицы и сверяться там, ага, дебет, кредит, сошлось, не сошлось, этот так может, этот так не может. Ни в коем случае. Получится дико сухая игра, где ты просто двигаешь каких-то японских школьников что-то происходит. Надо придумывать историю. Но это уже работа обладателя коробки. То есть надо за некоторое время до партии сесть. Несколько раз перечитать. там В книжечке для мастера расписан, во-первых, сам сценарий. Но там расписан, по-моему, предложение три-четыре максимум. Да-да-да, очень, очень кратко. Вот твоя задача это додумать. Причем то, что там написано, тебе ни в коем случае говорить нельзя, потому что там написано с позиции уже разгаданного, разгаданной задачи. А тебе это да, вот в процессе. Играть с игроками эм, и каждому подбирать свой подход. То есть вот по моему опыту, не знаю, я ввел его раз 15, и да, работала не всегда, но если работала, работала на отлично. То есть, некоторых игроков надо подначивать, там, особенно когда вот божественные моменты, когда совпадают карты у мастера и у игрока. То есть, когда мастер положил движение влево и игрок положил движение влево, это надо вот развить, там, обыграть театрально, что вот товарищи расследователи, один из ваших расследователей, если этих сыщиков. Перешел на мою сторону, ну и так далее. Это не просто игра, это целое мини-театрализованные представления а-ля Dungeons Dragons. К сожалению, а может и к счастью. Поэтому я и говорю, игра не для всех. Если я пытался, например, на финском играть, я на финском, понятное дело, там, десятую долю того, что я могу делать на русском, не могу. Имеется в виду выразительные средства, игра голоса, подбор слов. Э, импровизация. Самое главное слово импровизация. Импровизировать на финском мне не получается. А вот на русском с удовольствием э, когда я увижу Трэджди, Лупера и людей, желающих в него сыграть, я с удовольствием сам поведу. И с еще большим удовольствием сам поиграю, наконец. Потому что я уже не помню, когда я последний раз играл в качестве исследователя. Ну, в смысле, сыщика. Вот. Это... Как раз э, хочу как, э, небольшое резюме сделать, что сейчас мы с тобой по сути расписали огромное количество типов игр, которые могут быть представлены в коллекции. И э, в качестве отсылки к предыдущему подкасту, если слушает какой-нибудь э, начинающий, только-только увлекшийся, настольными играми человек он может по нашим рассказам примерно определить тип игр, которые ему хотелось бы иметь в коллекции, а дальше уже по этому тегу там цивилизации, там ролл небольшой, загадки выбрать десяток игр из разных жанров, чтобы потом иметь их в своей коллекции и пробовать. Потом уже будет формироваться вкус, потому что я считаю, что у каждого настольного энтузиаста будет свой так или иначе вкус к какому-то определенному одному-двумя типам настольных игр и он потихонечку начнет сосредотачиваться на них но чтобы понять, где у тебя вкус надо, конечно, все попробовать иначе иначе никак есть еще такой тип, который мы совершенно не обсудили это так я их называю пасьянцами некоторые их называют более миролюбиво они называют это семейными играми Яркий пример, опять же обращусь к моему любимому издательству да, это Wingspan, то есть игра, которая выглядит как что-то семейное на деле это абсолютный пасьянс где вы каждый у себя собираете своих птичек и что-то а потом в конце кто-то победил вот мне этот игр, тип игры, еще не заходит, наверное, даже больше чем кооперативы за обман ожиданий, потому что когда я вижу коробочку и там... Даже, даже читаю правила. Я не ощущаю, что, черт возьми, это пассианс. Я буду играть один, а вот те ребята, которые вот сидят там, они тоже будут что-то делать, а потом мы сравним, кто что сделал. Мне кажется, что там какое-то взаимодействие, а его на самом деле нет. Куча так называемых dice-роллеров, где ты кидаешь кубики и что-то у себя чиркаешь в специальном листочке. Это вот... Про Welcome to По-моему, из новинок uh
0: -huh. Бумажные кварталы в России Да
1: И что-то, слушай, было, по-моему, даже Roll through the ages, по-моему Это где ты В разных веках, типа в бронзовом веке Тоже бросаешь кубики Но там хотя бы был какое-то взаимодействие Типа выбрасываешь кубик какой-то чумы И делаешь плохо всем Вот И даже можно кого-то было атаковать на кубиках Но бумажные кварталы и так далее ну да там каждый сидите каждый что-то у себя рисует это конечно интересно но и я получил определенное удовольствие от таких игр я не плююсь от них но если есть выбор я конечно выберу игру которая будет иметь хотя бы хоть какое-то взаимодействие конфликт наверное самый Золотой пример из палаты, меры, из палаты настольных мер и весов Это Пуэрто-Рико То есть Пуэрто-Рико игра абсолютно без прямой агрессии Но игра на огромный вообще уровень взаимодействия с другими игроками Причем он, что самое интересное, не негативный баланс А положительный баланс Тебе постоянно надо высчитывать Чтобы от твоего действия не стало лучше другим не стало другим лучше, чем тебе, вот, сформулировал. То есть не то, что ты делаешь что-то, что делает плохо э, другим, а ты делаешь что-то, что делает хорошо всем, но потенциально может сделать другим лучше, чем тебе, хотя ход-то твой, и вот про это приходится думать. Э, также механику вот этот Take That, которую сейчас вообще пытаются, по-моему, вырезать из настольных игр, как э, про, вот, не соответствующую текущей мировой идеологии, когда ты можешь брать и мочить какого-то определенного игрока. Но это началось еще с Доминиона. В Доминионе не было карт ни одной, которая мочила какого-то одного игрока, которая делала атаку, агрессию, либо какое-то защемление другому игроку. Это всегда на всех распространялось. Но...
0: Да, ты, ты делаешь плохо всем, а это не индивидуализировано. То есть одинаково все страдают.
1: Да, это мы как раз спорили в прошлых подкастах, что я считал и считаю катан игру с механикой Take That, которая уже в Париже так уже не носит. Вот, настольные, современные настольные дизайнеры так уже не дизайнят. Надо этого пытаться избегать, чтобы была возможность в таких играх, в таких, подчеркиваю, так, семейных. Если ты играешь в игру, где ты строишь армию, идешь на кого-то войной, там, конечно, ты бьешь какого-то конкретного игрока. Но мы для этого и собрались в это играть. Как раз так, что тут вопросов никаких. Я, наверное, думаю, что мы перечислили почти все основные типы игр, какие могут встретиться в коллекции. И я думаю, по, моим, по нашим размышлениям мы можем примерно обрисовать контуры того, что потенциальный обладатель замечательной коллекции настольных игр может прикинуть себе и что может попробовать. Вот. Пропустил ли я что-то, Юра? Давай подумаем.
0: Да вроде бы нет.
1: Тогда хорошо, я думаю, мы сделали хороший обзор текущих трендов и на этом мы можем подвести к логическому концу. Теперь... Что, удивитель...
0: Что удивительно, мы практически вот ровно в час уложились.
1: Что бывает, редко прям так попали. Думаю, мы можем на этой замечательной ноте завершать. Играйте в настольные игры, пробуйте новые, не бойтесь эксперименты. Настольная игра это не автомобиль, а даже если был автомобиль, помните, всегда можно продать, вопрос только денег. Вот. И... даже если
0: вам уже очень жалко и этот коллекционный экземпляр Small Worldа за 100 тысяч никто не хочет покупать можно все-таки
1: скинуть чуть-чуть подвезу например до 20 тогда сразу купят <связать> хорошо спасибо Юра что зовешь замечательная замечательная возможность донести эти мысли которые кипят в голове до да, слушателей надеюсь еще не раз увидимся. Обязательно. Ну все. Всем пока. Всем пока.
0: Играйте в хорошие игры.